Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá para você que nos acompanha em mais um Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e neste ano de 2023 vamos dar seguimento às nossas jornadas por lugares sagrados. A minha convidada de hoje é Daniele de Filipe. A Daniele é naturóloga, consteladora familiar e facilitadora de círculos de mulheres, tendas vermelhas e grupos de pathwork. Ela também organiza e conduz grupos em viagens espirituais para a Índia, Nepal, Butão, Peru, Turquia, com visita a locais sagrados com uma proposta de autoconhecimento e autotransformação. A Daniele já esteve na Índia por nove vezes desde 2014 e Índia será o tema da nossa conversa de hoje. Muito bem-vinda, Dani! Gratidão, Petrúcia, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessas jornadas, esses locais maravilhosos aí ao redor do mundo. Prazer estar Bom, aqui com vocês. Muito legal te ter aqui para falar da Índia. Já fiquei, teve uma ou duas vezes que você postou o convite da viagem e eu fiquei, é agora, é agora que eu vou e não rolou nem eu ir. Mas eu queria te chamar para contar para gente, né? Uh, primeiro, qual é a tua relação com a Índia? Como é que a Índia apareceu de forma tão, fa tão farta e, e poderosamente assim na tua vida? E aí contar um pouco né, do, de que lugares nesse país que é tão rico de espiritualidade que mais te tocaram. Então começa contando qual é a tua relação, de onde é que surgiu a Índia na tua vida. Ah, então, eu te contar, você disse que eu estive lá a primeira vez em 2014, foi uma das vezes, mas a primeira mesmo foi em 2008, é, foi minha primeira viagem, primeiros 40 dias, primeira quarentena na Índia, é, fiz uma viagem de turismo, mas foi quando eu também conheci o meu ex-marido, ele era do sul da Índia, e foi também nesse, nessa experiência que eu entrei em contato com, maior com o hinduísmo, com os templos, né? Visitei os locais sagrados. Então, foi uma viagem turística, mas também uma viagem de encontro ao amor. Foi em 2008, a minha primeira experiência. E, ao longo dos anos, né? Acabei retornando muitas e muitas vezes. Voltei em busca de cura, cura física mesmo, né? Fiz tratamentos ayurvédicos lá. Voltei para visitar os familiares do, do meu ex-marido. Ah, Voltei para passear. Uma relação familiar também, com família, né? Então, para ver, você tem um filho, não tem? Sim, é, até o meu filho, ele é fruto de uma... Ele foi concebido na Índia também, ele é fruto aí de, um, de uma devoção também, de um pedido, né, a deusa pela chegada dele. Então, eu fui um ano para lá, fui em 2013, fiz um, um processo, né, uma, uma conexão com a deusa pedi por ele e depois retornei com ele, com ele nos braços. E essa é uma história muito bonita, porque quando eu voltei para agradecer a Deusa por esse presente, né, por essa graça, ela assoprou no meu ouvido que eu voltasse lá outras vezes e que eu falasse sobre ela. E aí foi muito o meu mergulho no processo do feminino, né, nesse reencontro com, com o divino feminino, e passei a levar grupos desde então para a Índia, então desde 2017 tenho levado grupos para lá. 
Ai, que lindo isso. Então, a relação no sul da Índia tem a ver também com esse amor que você acabou encontrando lá na Índia. E você estava me dizendo que é um lugar, é uma região do país que mantém uma certa pureza, na sua opinião, né? Então, como é? vamos contar desse sul. O que, que tem no sul da Índia? Porque não é exatamente onde a maior parte das pessoas vai, não é? Sim, a Índia hoje ela é muito procurada ainda né, pelo, pelo norte, pelos Himalaias, pelas peregrinações nos lugares do norte. Mas o sul, ele foi bem menos invadido, né? Ele foi bem menos transformado. E a gente ainda tem lá muitos templos que se mantêm, né? As culturas originais, os, os tijolos originais, né? O, a construção original e as próprias esculturas dos deuses. E já no norte já não tem mais, é, fisicamente, a gente já não consegue encontrar esses lugares. Então, ali no sul se mantém, existem ainda muitos templos onde os não hindus ainda não são permitidos né, entrar. Eu tive acesso a alguns lugares, né, por ter sido casada com indiana, e me casei também no hinduísmo, então eu pude acessar algum, alguns locais. Mas tem dois lugares em especial, Petrúcia, que me marcaram muito, um deles fica na cidade de Madurai, é o templo de Menakshi, é uma das, uma das deuses, né? uma das expressões. No hinduísmo a gente vai ter milhares de deuses, eu nem conseguiria contar, eu não sei se foi catalogado, mas são milhares e milhares né? de expressões. E, e tem o templo dessa deusa, e é um, um lugar onde acredita-se que Shiva e Parvati, né? esse casal sagrado, foi... É, o grande matrimônio deles aconteceu nesse local, né? nesse templo de Menax, na cidade de Madurai. E é inclusive lá que começa um épico, né? uma história que vai me levar a te contar um pouco né? da minha conexão com o outro templo, né? com a outra deusa. Você estava então, me conta... dizendo que tudo são histórias que se desenrolam em outras histórias e que levam de um lugar para o outro. Eu acho que isso é parte da, do, do, da beleza né? da Índia. É uma, uma vastidão de, de história, de, de cores e de cheiros e de, e de deuses que às vezes a gente acaba até se confundindo. Mas é tão rico, é tão abundante... É, eu sou muito encantada, né? Eu acho que não foi por acaso que eu, que eu me reencontrei lá. Eu falo que é uma das minhas casas no mundo, é a Índia. É, então, realmente, uma história começa aqui, continua lá. E a gente foi ver vários pontos de, de conexão entre esses lugares, né? Tem algo em comum, às vezes, entre esses templos, essas cidades sagradas. É como se uma leva até a outra. Às vezes, é pelos, através dos rios, né? Os rios são considerados sagrados e às vezes tem a ver com, com esses locais, né? Sim. Eu vou vou então, dividir você tá... com vocês a... Isso, essa Pode história falar. de Maduraia, né? Do Shiva e Parvati que vai adiante. Sim. Então, conta uma história de que existia um casal, era Kanagi e o, e o esposo dela, que trabalhava para a rainha, e ele deu de presente para para sua esposa, eles eram recém-casados, ele deu de presente um, uma tornozeleira. E como eles eram muito pobres, ele só conseguiu comprar uma tornozeleira, né? No mercado local. E por alguma razão, no, na mesma época, a rainha desse, desse povoado, né? Que hoje é chamado de Madurai, ela... ela Deu por perdido uma das suas... Não sei se você sabe, mas na Índia as mulheres usam duas tornozeleiras. Não sei se você já viu em, em algum filme, apresentações assim, de dança. Elas sempre usam duas. Aqui no, no Brasil, no Ocidente, às vezes a gente usa uma, né? Ali no tornozelo. Então, a, a rainha desse, desse povoado, desse reinado, enfim... Ela percebeu que alguém tinha roubado essa, essa tornozeleira... E mandou os, os, os soldados, né, os, os, a guarda dela, procurar onde estava. E acabaram encontrando uma tornozeleira idêntica na casa de Kanagi, né, na casa desse casal. Então mandaram matar esse esposo da Kanagi. E ela, é, essa é também uma das histórias né, na Índia, de que antigamente uma mulher viúva ela não 
não tinha mais direito a viver, porque ela era muito dependente desse, desse esposo e ela só tinha direito a estar viva porque ela estava casada. Então, a mulher viúva não tinha mais nenhum valor para a sociedade naquela época. Então, ela, ela atiou fogo em toda a cidade de Madurai e ficou muito furiosa né, com, com essa injustiça que tinha acontecido ali na família dela e por ter perdido o marido, enfim, e ela saiu desesperada dessa cidade e caminhou até Trivandrum, onde hoje é, é a capital né, do estado de Kela, que é também ao sul. A cidade de Madurai fica em Tamil Nadu, é outro estado, outra língua, enfim. Então ela caminhou lá quilômetros, chegou muito desesperada, muito cansada, muito enraivecida até a beira de um, de um rio, onde ela foi acolhida por um ancião que fez um alimento para ela, fez um mingau para acalmar né, essa, essa raiva, esse desespero dela, e ela adormeceu. E na manhã seguinte, o ancião foi em busca, né, onde está aquela jovem, e não a encontrou mais. E o que aconteceu é que na noite seguinte, esse ancião sonhou com, com essa jovem, e ela estava muito bem, ela estava muito em volta em muita luz, estava muito tranquila, e, e concedeu ele um, uma graça, um milagre ele, de algo que ele estava precisando. Então, desde aquele dia, na beira né, desse, desse rio, as pessoas começaram a ir até lá e rezar por essa, por essa jovem, né? no caso chamava Kanagi, mas com o tempo aquela região foi chamada de, de Atucal. Então, é, é, uma, é uma experiência, uma história de uma pessoa humana que se transformou ali numa divindade e começou a abençoar aquele povo é, local com vários milagres, com várias bênçãos em todos os níveis materiais, espirituais, curas físicas. Muitas mulheres começaram a rezar por ela para que alcançassem né, um bom casamento, um bom marido, para que engravidassem. E essa história leva a hoje, né, nos dias de hoje, aconteceu o maior festival do mundo é, exclusivamente de mulheres. Então, ele foi descrito no Guinness como um encontro de 4 milhões de mulheres em um dia único para um grande evento né, em homenagem e honra a essa deusa, né, a Tukal Devi, que é uma expressão do feminino, né, da Tridevi também, onde tem lá a mãe, a filha, a anciã, e ela é considerada a deusa de milhões, né, a grande mãe que nunca abandona os seus filhos. Então, esse é um... Você foi algumas vezes, você me contou, até esse festival. Isso, participei já quatro vezes, no 2024 estou levando um novo, novo grupo, e é muito sincrônico com vários outros é, festivais pagãos, e, enfim, dentro de vários caminhos né, espirituais, porque ele acontece justamente ali na lua cheia, na transição ali das, das estações, né, entre... É, eles seguem, né, no sul da Índia, o, o calendário lunar também. Então, é na lua cheia entre fevereiro e março, num mês específico, né? Eles têm lá um, um nome específico do mês. Então, nesse dia, em especial, as mulheres fazem né, toda uma ritualística, desde acordar antes do nascer do sol, é, tomar um banho frio, se vestir com um sari de algodão. E elas vão para as ruas com uma tigela de barro, três tijolos e constroem uma fogueira e cozinham o mesmo mingau, né? a mesma, o mesmo alimento que a Kanagi recebeu daquele ancião lá há milhares de anos, a gente não tem uma data específica, né? fazem uhum. esse mingau em forma de agradecimento à grande mãe, à deusa, e oferecem para os seus familiares, né? seus filhos, como uma forma né? de, de bênção, de cura. Então, é um ritual incrível, assim, se eu pudesse, eu levaria todas as mulheres que eu conheço é, para que vivenciassem, né, essa, essa energia, essa força. E tem toda uma, uma explicação também, assim, é, numa visão arvédica, né, de que é passar por essa experiência, né, e o nome do, do festival é, chama Pongala. Pongal significa ferver, transbordar, e é também o nome, né, dessa desse alimento, né, dessa oferenda, essa praçada, que é esse mingau feito de arroz, enfim, tem vários ingredientes especiais. Então, acredita-se que ao fazer esse ritual, você ativa cinco fogos, né, os cinco agnes, 
Um deles é ativar o seu fogo digestivo, que vai contribuir para uma boa digestão, né? para um, um bom funcionamento do seu corpo físico. É, ativar, ele ativa também o fogo, o calor sobre a pele, porque esse toalha começa bem de manhãzinha, mas ele vai até em torno de três da tarde, então numa época de muito sol, muito calor na Índia, a gente pode pensar em torno de 40, 42 graus, então ele é feito ali sobre o sol escaldante, uhum. e, então ativa o calor na pele, existe o próprio sol, né, considerado ali como um elemento do fogo, o fogo da fogueira, que é acendida ali a céu aberto, com folhas de coqueiro, e o fogo do coração. Então, essa ativação né, desse, desse calor, desse fogo do amor, da paixão. Então, é todo um processo que, inclusive, é, tem um amigo médico de lá que ele fala que todo ano eu deveria, e todas as pessoas, fazer esse ritual como uma forma de purificação, de ativação né, desse dessa vitalidade também interior. Então, é, é muito transformador você passar por isso, você vê quando você volta para casa depois de um ritual desse, os seus olhos ficam mais brilhantes, a pele fica mais é, brilhante, mais vistosa, dias tão melhor. Então, existe não só aí todo um processo né, espiritual, mas físico também acontecendo. Assim. É muito incrível, é muito incrível mesmo. Quanto tempo é esse festival? É um dia? É, eles, na verdade, acaba acontecendo durante nove, dez dias, porque são várias celebrações, mas esse momento de, de ir para a rua para fazer a fogueira e, enfim, cozinhar esse, esse, esse mingau, ele é só feito em um dia específico. Você vai para lá por volta de umas sete, oito da manhã e... Tem várias, enfim, são várias oferendas, né? É, vários cantos que vão acontecendo ao longo da manhã e a pessoa vai em jejum e ela só vai... O primeiro alimento né, que ela vai, vai receber é a hora que ele estiver pronto, assim, vai por volta das três da tarde. Então, é, é um dia aí de... É como uma assada, não é mesmo? Uma prática espiritual, poder vivenciar um pongala. Uhum. E tem um templo também para essa deusa nesse lugar? Então, onde a, essa moça, né, essa, essa jovem Kanagi foi encontrada, ali depois se ergueu. Primeiro, claro, era uma pequena construção e depois foi construído um, um grande templo. Então, é um, é um templo bem, bem grande, bem nessa, no centro dessa cidade que se chama Trivandrum. Uhum. No sul da Índia. Daniele, conta dessa, das sensações que você teve a primeira vez que você se viu nesse lugar com essa infinidade de mulheres cantando e cozinhando nessas fogueirinhas nas ruas. Olha, é até, é até difícil assim, de, de descrever, assim. É uma sensação de uma grande expansão energética, assim, de, de grande abertura de, de coração, um sentimento de muita unidade, de, de tudo aquilo que a gente sempre fala, de somos todos um, e por ser um ritual específico feminino, sabe, esse poder do feminino, daquelas mulheres que até então, como ocidental, você olha e fala, nossa, as mulheres indianas, né, vivem uma vida tão dura, de talvez submissão, né? A visão que às vezes a gente tem aqui do Ocidente com relação a elas. Você vê elas ali conduzindo toda aquele, aquela ritualística, é, produzindo ali né, com, com as próprias mãos aquele alimento e aquele alimento se tornando algo santificado, sagrado, se tornando ali uma medicina mesmo, que depois elas part, é, partilham né, essa, essa medicina com, com as pessoas que elas amam. E é incrível, porque nenhum homem tem autorização de tocar o, o alimento até ele ficar pronto. A única coisa que eles fazem, às vezes, é ajudar a gente a montar as fogueiras, que são feitas com as folhas de, de, bana, de bananeira, não, com as folhas de coqueiro. Uhum. E eu queria compartilhar também, Petrus, que é o primeiro templo que eu conheci na vida, né? nessa vida, pelo menos, que foi lá em 2018, é 2008, 
é, foi esse templo. Então, foi a primeira vez que eu entrei num templo hindu. E é uma experiência tão interessante, então, né, para quem já esteve num templo hindu, talvez tenha sentido algo parecido, ou foi algo muito específico do templo, mas que assim que eu pisei dentro do templo, eu senti uma ativação da Kundalini. E essa energia foi subindo, assim, pela coluna, um, um calor, um, uma sensação de êxtase, e eu falei, gente, mas o que tá acontecendo aqui comigo? Então, foi algo muito peculiar, porque a sensação que eu tenho quando eu entro numa igreja, ou, né, num, enfim, num, numa outra construção, né, vamos dizer, cristã, ou de, um, de uma outra linha, a sensação é que a energia, ela é mais acima, é, mais, é como Deus está no céu. Uhum. Uma ativação, talvez, mais do chakra coronário. E ali a sensação era muito óbvia e clara que a Deus está na Terra. Uhum. E era assim, a força vindo do chão mesmo. E eu nunca na minha vida tinha sentido algo assim. Talvez uhum. nas culturas né, mais afro tenha algo mais... Né, a gente viva um pouco mais essa conexão com a Terra. Mas ali foi nitidamente a primeira vez que eu senti mesmo que a deusa mora na terra, que ela tá dentro de mim. E isso durante o, o Pongala, né? durante esse ritual, é, é, é muito ativado. É muito ativado ali, toda essa conexão ali, terra. A, a gente fazendo tudo isso mesmo ali, né? Na rua, no chão, no barro e com as fogueiras. Então, uma união de vários elementos ali que se conjugam, né? Da, do, do fogo, da da terra, da água, né, que é colocada nesse, nesse jarro de barro, né, nessa panela de barro, esse caldeirão, né, o nosso caldeirão ali sendo Sim. ativado. É. Não, é bonito porque dos fogos, são três fogos do corpo e dois fogos, uh, o sol e o fogo externo, da né? Fogueira. Da, da fogueira. Bonita essa história. Então, os pedidos que, que são levados para esse templo e para esse festival são relativos à saúde, à fertilidade? Casamento também, né? Pedidos aí por, por um, um casamento feliz, porque ainda se mantém muito forte na, na cultura indiana o casamento arranjado, né? Uhum. Então, elas também pedem para que encontrem né, um, um bom casamento. E os relatos são muito lindos e a experiência ela é tão rica porque você tem a chance, quando você fica ali várias horas, de interagir com o povo local, né? com as mulheres. Então, assim, há é histórias de doenças incuráveis que a, elas, elas chamam de ama, né? que é mãe em, uhum. em Malayalam, que é a língua local. Então, elas quando elas vão falar da deusa, né, de Atucal, elas falam, ama. Então, a ama me curou de, de câncer, a ama curou a minha vizinha que não podia ter filhos, a ama encontrou um bom marido para minha sobrinha. Então, você, você sente ali muito no, né, eu que vivi, né, cresci muito aí no círculo de mulheres, você vê ali um enorme círculo de mulheres e elas partilhando, né, o que elas já realizaram. É, o que elas, é, ao longo da vida, e é tão bonito que a partir da primeira menstruação, a menina já pode participar, enquanto ela ainda não, não é fértil, não é cíclica, né, ela só vai e ajuda a mãe, assim, né, fica ali com as tias, a mãe, a avó, mas a partir da primeira menstruação, ela já pode ter também a sua, seu caldeirão ali e fazer também a, a oferenda. Olha então, lindo. mulheres, vamos dizer, de, de, de 11, 12 anos até 100 anos é, estão lá, né? Nesse tom, não importa a idade. Você vê caravanas vindo, assim, de toda a Índia para esse lugar de peregrinação mesmo, né? A maior peregrinação de mulheres do mundo. Muito incrível. Você está falando da sua sensação, né? Desse despertar da Kundalini, dessa energia divina que vem de baixo e sobe. Eu já senti isso em alguns lugares e sinto isso quando a gente faz a benção do útero e recebe aquela benção mundial, né, Daniele? Nós duas somos moon mothers. E, e, é, e é muito louco ter essa sensação. Então, eu estou tentando imaginar realmente entrando num território ainda muito vivo da deusa, né? De entrar num, num lugar de culto vivo, e, e com todo esse histórico, essa linhagem não quebrada de não se sabe quanto tempo, quantos milhares de anos já. 
E eu queria saber se o fato dessa sensação que você teve, dessa vivência ser tão impactante, se você tem uma, devo uma devoção a essa deusa no seu culto pessoal. Hoje eu sinto ela diariamente assim, presente na, na minha vida e é como se tivesse abrido, aberto né, desde esse encontro um canal de comunicação também. Então, de inspirações, decisões que eu preciso tomar. E é uma sensação de muita intimidade que eu ainda não havia criado né, com a deusa, mas que a partir de então ela se mostrou muito, muito viva e muito materializada dentro de mim. Assim, algo muito concreto que eu posso né, se puder colocar assim, em, em palavras. Então, eu tenho a imagem dela, uma imagem muito bonita. Né, se alguém tiver interesse em buscar tem essa visão dela na sua expressão né, divina, ali toda iluminada, né, vestindo sari, e abaixo dela tem uma, uma menina com um olhar bem assustado, né, até poderia dizer enraivecida, que é essa, essa, essa memória né, dessa expressão dela humana, né, dessa vivência dela como humana kanagi. Então, tem ali a união, e eu vejo muito assim, a nossa criança ferida, e o nosso, né, o nosso divino, a deusa, e também ali o nosso aspecto humano, com, as suas, enfim, com todos os seus sofrimentos é, dessa vida mundana mesmo. Então, se vocês sentirem vontade de buscar, para mim ela é, ela é essa expressão, é esse lembrar diário né, da minha humanidade, da minha divindade, das minhas, é, dos meus aspectos mais inferiores, né? das minhas reações emocionais, enfim, mas de todo o esplendor. Então, ela, como deusa, acima, ela está com um olhar muito sereno, muito, muito pleno. Então, é, é bem, é bem, foi bem lindo esse, esse encontro. Falar de tudo que eu pude receber né? das minhas experiências na Índia, eu, eu diria que esse encontro com a deusa foi o meu maior presente, né? de poder voltar para o Oriente, uhum. depois de algumas vidas, talvez. Daniele, como é que escreve o nome dela para as pessoas poderem buscar? É, a de amor, T, T de teia, uhum. U, dois Ks, A, L, Atucal. Tá joia. Estava falando Atucal aqui né, em português, mas seria Atucal, Atucal é Deve. A gente vai fazer uma breve pausa e já retomamos esse assunto maravilhoso. Lakshmi, 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 Oh! 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando, entonces, a nuestra conversa con Daniele de Filipe sobre la India. Daniele, la mayor parte de las personas que hacen una viaje más breve en la India va para el norte, ¿no? que tem essas duas cidades muito famosas, duas localidades, Rishkesh e Varanasi. O que, que você conta dessa região? O que, que te tocou por lá? O que, que é que se mantém? O que, que se vê nesses lugares? E que você testemunhou que, que também fez sentido dentro da sua espiritualidade? Rishikesh, ela tem para mim assim, né, um lugar bem especial também no, no coração, que foi a primeira vez que eu vi o Gandhis, né, o Rio Gandhis, que é considerado também a grande mãe né, do, do povo indiano, né, essa mãe Ganga, né, a mãe das águas, essa mãe divina que escorre lá desde dos, dos, do alto dos Himalaias. Então, Rishikesh, ele está bem ali aos pés dos Himalaias. Então, a gente tem ainda a ganga né vem bem pura e dá para se banhar e fazer vários rituais ali então a natureza ali já é, é muito muito linda é muito especial desse norte né com uma vista para para cadeia de montanhas dos Himalaias é, e hoje pensando em, em templos em lugares existem ainda alguns mas foram muito transformados e invadidos ao longo dos, dos anos mas é, é possível estar lá e visitar e, e muitos rituais para Shiva então, a gente estava falando né, na parte anterior dessa conexão com a deusa e eu vejo o Ishkesh, né como a casa do deus Shiva, né, do senhor Shiva, e a gente tem a chance lá de não só visitar os, os lugares, mas a gente vai encontrar em vários lugares a, a expressão Shiva através do Shiva Lingam, que é um, uma grande pedra né, em formato de falo. Então, você encontra... Muitas vezes, alguns templos foram construídos ao redor de um Shiva Lingam, às vezes, natural, né, que espontaneamente brotou ali da, da Mãe Terra, né, nessa forma fálica. Então, participar de alguns rituais, então é, é muito curioso, né? É, as oferendas são feitas com, com leite para o Shivalingam, é, com cantos, né, às vezes oferece óleo de rosas. Então, participar desses rituais foi, foi algo assim, bem especial. E visitar um dos pontos onde é considerado um Shaktipita, que são lugares onde, onde a expressão da, da deusa também está lá. Então, existem histórias, né? Eu, eu e as minhas histórias aqui, de que partes do corpo de Sati, né? Que foi a primeira esposa de, de Shiva, foram arremessados em alguns pontos sagrados aí. É, na verdade, são 108 Shaktipitas ao redor do mundo. E a maior parte deles está hoje na Índia. Acredito que 51 ou 52 é, lugares onde partes do corpo da deusa foram... caíram e aonde é nasceu ali, né? Um, iniciou ali um, um pequeno templo. Então, eu pude visitar num lugar... É, próximo a, a Esquete, né, ali nas regiões, é um lugar onde você sente essa força, né, da deusa de Shakti, bem forte, e ao mesmo tempo sentir ali toda essa, essa benção, essa proteção, né, de, de Shiva, que é esse deus da transformação, deus, deus da guerra também. E além, e Esquete, eu acho que todo mundo que for <risos> deveria tomar um banho no Ganges, foi lá também onde os Beatles né, se inspiraram para escrever vários sons. Inclusive, ainda existe lá o, o Templo dos Beatles. Fica num lugar hoje que está um pouco abandonado, mas estão lá ainda os, as construções. Então, acho que é algo bem, bem interessante. Como assim, Templo dos Beatles? 
Então, essa história talvez muitas pessoas nem, nem saibam. Eles tiveram várias visões, né? Enquanto eles visitavam a Índia, né? Acredito, eu não sei os sons, mas que eles é, Eu queria tiveram... só fazer um, um parêntese aqui, porque foi bem nos anos 70, né? Que houve uma, 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 um movimento mundial de visitar a Índia com peregrinações em busca do yoga, em busca de iluminação, em busca de gurus. E os Beatles, claro, também foram responsáveis por inspirar muita gente. Mas conta como é que foi que tem templo dos Beatles. Que história é essa? Eles ah, encontraram um lugar ali bem próximo ao Ganges, né? Esquece ele é todo ao redor do, do Ganges, e começaram a construir lá é, vários prédios, assim, tem como se fossem pequenas habitações, uns, como uns quiosquezinhos, assim. Então tem vários desses, é bem curioso, vocês podem. Então né, eles realmente construíram, tem a ver, os Beatles construíram o um lugar, é isso? Sim, tem um <risos> É muito curioso, né? Você fala é, que interessante. E, e nesse lugar tem várias dessas construções em, em pedra, então era um lugar onde eles se reuniram, onde eles tiveram várias inspirações para escrever vários sons. Eu não me recordo agora quais músicas, né? Eles, eles... Com certeza eles estavam canalizando lá, com toda aquela energia de Jirishkesh, eles estavam com certeza fazendo uma conexão lá com o divino para que essas músicas chegassem ao mundo. Então, vale a pena ir até lá. Me contam que em Rishkesh você anda assim e tem gurus para todo lado, e tem gente meditando para todo lado. E, aliás, eu queria te perguntar também essa questão da desorientação, né? Que deve ser para a gente a primeira <risos> vez que vai na Índia com a multidão com que sensações, os cheiros você estava falando, as cores você estava falando, né? Como lidar com uma energia de um lugar que é tão oposto, né? A nossa... Das, o, o que a gente entende como as forças motrizes do Ocidente. É, é tudo muito intenso. Então, é, é estar preparado, assim, para viver uma intensidade de todos, na verdade, os sentidos, né? De todos os sentidos são amplamente é, ativados ali. É, eu gosto muito da multidão, né? Eu me sinto muito abraçada, envolvida, mas para pessoas que precisem, né? Um pouco mais aí de silêncio, introspecção, também vai encontrar lugares especiais, assim, que possa ir, se recolher, meditar. Você fala, nossa, como meditar, né? Com tanta gente, com, com tantos elementos. E aí que eu falo que, que tá a grande lila, né? O grande, grande jogo aí cósmico, que é a gente poder lidar com toda essa diversidade, com toda essa intensidade e ainda assim encontrar essa paz interna, mas é verdade, tem essa luz, os, os, os riches, enfim, vários homens ali, santos, andando, é, hoje até que nessa região eles andam, é, vamos dizer, ainda um pouco vestidos, às vezes ainda tem uma sunguinha, mas tem alguns lugares da, ainda, da Índia onde eles ainda né, andam nus e só pintam todo o corpo com, com as cinzas, né? Então, aí ele mostra que ele é um devoto de Shiva, um, um sadhu ali que pinta todo o corpo de, com as cinzas, isso já, é um, já mostra que ele é um seguidor de Shiva. Aí, algo muito único e especial, se vocês visitarem é, Rishkesh, é participar do arte que é o ritual do fogo, que acontece todos os dias ao pôr do sol há milhares e milhares de anos. Então tem um fogo que permanece aceso, não se sabe desde quando, e todos os dias tem um ritual é, em frente a um local que chama Parnat Niketan, onde as pessoas é, entram os mantras e tem a chance de participar ali também, fazendo esse ritual né, para o Deus do fogo. Então, é bem lindo ao pôr do sol, aí você enxerga né, esse, esse sol se pondo ali, é, é bem próximo do, do rio, e muitas pessoas né, se reúnem. Então, é algo que vale muito a pena se você tiver chance de, de ir até a Índia. Você falou também que no Norte você participou de um festival, que é o Festival do Pote de Ouro, que também é muito especial. Isso, esse é o Umbamela, que ele acontece a cada 12 anos, 
cada 12 anos é o Mahakumbamela, né? um grande festival, e eles acontecem em quatro cidades é, sagradas da Índia. Uma delas é Haridwar, que fica ao lado de Rishkesh. Rishkesh ficou né, muito famosa aí pelos Beatles, ficou, né, ela é... muitas pessoas vão para lá, mas tem logo ao lado Haridwar, que é uma cidade tão sagrada quanto, né? Também é, recebe a água do Ganges. Então, lá é uma dessas cidades. Tem Allahabad, que também fica no norte, que eu também tive a chance de ir. E outras duas cidades, que é Nashik e Ujjain. Então, nessas quatro cidades, ao longo... A cada quatro anos, acontece um pequeno é, Kumbamela e o grande, o Marra Kumbamela, que é só a cada 12 anos. E todas as cidades, elas têm uma conversão de três rios. Um é o o Ganga, né? O Gantes, que é, tão, é super conhecido. O outro é o Yamuna. E o terceiro rio é o Sarasvati. Né? Em honra aí também a, a deusa Sarasvati. Então, todas essas cidades têm uma convergência dos três rios. E bem nessa convergência acontece esse ritual. E milhares de peregrinos também né? do mundo todo vão para lá nessa época, nesses dias, e fazem seus rituais, suas oferendas. E é é uma abertura de portal, realmente, né? Ele segue aí um, um calendário astrológico específico deles, então tem lá a lua, o momento planetário, onde essas águas se unem, então é algo assim, é muito imenso, assim, a gente poder estar tá num lugar assim, é, a gente chegou, né, o meu grupo chegou a se perder lá, começou a anoitecer, não tinha como sair do, do, do festival, e a gente fica em, em barracas, acampados, porque não tem estrutura física, né, hoteleira, para abrigar tantas pessoas. Eu nem sei te dizer agora, mas são milhares, milhares de pessoas, e aí sim, nesse festival, você vai encontrar, né, os, os sadus é, é, sem roupas, e eles fazendo, né, várias coisas, assim, que você fala, nossa, isso é humano, né, de, de engolir fogo, e fazer coisas assim, humanamente, que você olha, olha e fala, nossa, isso é possível. E eles ficam, de repente, ali, dias e dias em posturas de meditação, sem se alimentar, sem tomar água, em profunda conexão, né, em estado ali de, de impermanência mesmo. Então, coisas da Índia que só estando lá para poder presenciar mesmo, com, ao vivo. O festival de Atucal, você falou da, das mulheres cozinhando e tudo mais. Qual é a visão que tem alguém que chega para um cumbamela? Onde que eu estou? <risos> tipo, mas tem flores jogadas na água. O que, que é que acontece? Quais são os movimentos? Por que, que é pote de ouro o nome? É, o grande, o auge, assim, né, do, do evento é você poder se banhar na, nas águas, né, no, no dia e na hora, é, né, como se tem um marco, né, tem um portal ali astrológico, o, o grande, o auge do evento é você poder entrar nas águas naquele momento, e aí milhares, milhares, de pessoas entram naquele mesmo momento, e a grande busca é por purificação, né? por elevação espiritual. E tem essa, essa crença, né? inclusive, a gente depois vai falar sobre Varanasi, mas de que quem se banha né, no Ganges, quem tem a chance de viver essa experiência, está é, se libertando né, de algumas, algumas das vidas. É, e a outra crença é que se você morre em Varanasi, você não precisaria mais retornar né, a, esse, a esse plano, né, ao mundo físico. Então, vamos falar de Varanasi, que é outro lugar muito, muito, muito famoso. Varanasi é, é, é muito conhecida pelos rituais fúnebres, né? Até os dias de hoje, a gente vê as, as, vamos dizer, as celebrações, né? acontecendo a céu aberto, em fogueiras. Não sei se todos sabem, mas no hinduísmo, é... a prática, né? Quando depois da morte, é... é a cremação. Então, hoje a gente tem toda uma tecnologia de crematórios e tudo mais. Se ali nas piras de fogo, 
é, à beira do, do Ganges também. Então, o que é muito curioso de Varanasi é que muitos idosos e muitas pessoas é, escolhem viver os seus, os seus últimos dias lá. Então, eles partem de vários locais da ilha, do sul, do norte, né? um, um hindu bem fervoroso, ele faz a sua escolha. Então, a população lá, é, a maior parte é de, de idosos. Então, você caminha pelas ruas, você vê pessoas... Ele assim, fala, da qualquer instante essa pessoa vai partir. São bem velhinhas ah, e velhinhas. Uhum. E... Essa, por seguirem esse preceito de que se você morre em Varanasi, você talvez não precise mais retornar à Terra, é isso? Sim, com, seguindo essa, essa crença. E, então, você vê muitas pessoas lá, essa espera mesmo. Eles vão para lá e espera... É da morte, então Varanasi é um portal de morte, de, de despedida então toda a cidade parece que gira em torno da, da morte né? desse ritual fúnebre, e a gente tem a chance quando visita de, de ver né? essas celebrações é, tem lugares né? específicos que a gente pode visitar onde são esses crematórios então é uma, é uma energia diferente, né? uma energia de, de de término mesmo, de, de despedida, então tem todo um clima mais... É... E não é triste, é, a nossa visão ocidental, né, dessa partida com tristeza, eles festejam muito, tem muitas flores e tem cantos e mantras, mas é muito curioso poder vivenciar essa experiência. E na beira, né, nos gates, assim, na, na beira do rio, tem ali as, as escadarias, né, então elas acontecem bem ali mesmo, na beira do rio, então, tem as assim... piras queimando as pessoas, os corpos, uhum. e não tem gente se banhando ao mesmo tempo no rio, e, e tudo ao mesmo tempo acontecendo na água, não tem? Sim, sim, morte e vida ali a olhos vivos também. Depois as cinzas são entregues também, né, pro, pro rio. Pro rio, tá certo. Tem templos, eu imagino, também em Varanasi? Sim, tem vários templos e bem próximo, a gente acabou falando muito do hinduísmo, né? Mas também tem é, muito próximo é, dali é, cultura forte do budismo, né? Então, mesmo ali na região de Varanasi, é um dos lugares onde Buda passou, percorreu. Então, também tem, tem locais né, sagrados budistas muito próximos, e tem as outras religiões também, né, da Índia o jainismo, o sikhismo onde a gente pode encontrar lugares sagrados de, de visitação que a gente ia precisar de outros podcasts <risos> para falar de, de todos esses, esses lugares, né que é, tem vários outros lugares também especiais, eu compartilhei um, aqueles que mais me me tocaram, assim, né, que acho que são mais importantes. É, nossa, é um país muito vasto e, como você estava falando, são várias crenças, fés, né, diferentes ao mesmo tempo. E eu lembro uma vez de uma professora que falou que a in... visitar a Índia é como visitar o inconsciente. <risos> Porque é, tem tudo absolutamente, tem essa sensação de caos e ao mesmo tempo tesouros e preciosidades imensas né? que o lugar uh, reserva. Mas a desorientação, o não, não poder, o ter que entregar um tanto ao... Porque a gente é muito controlador aqui no Ocidente. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, para onde que vai, como que você vai chegar em tal lugar. E parece que é um teste constante quando se visita esse país, pelo que me contam, né? Eu quero me preparar para o dia que eu puder ir. E é tão interessante, Beatriz, porque muitas pessoas falam assim, a, a, é, visitar a Índia é amar ou odiar, né? É 880. Eu falo, se você vai... Né, conectado ao seu eu superior, você vai encontrar paz, luz, enfim, é, inspirações, mas se você vai com o seu inferior, com o seu ego, querendo controlar, então assim, eu falo, quando a gente vai em grupo, né, está preparado para mudança né, na programação, está preparado para experimentar coisas que você nunca experimentou e saber que tem coisas, não vai ter como você controlar mesmo, então, é um bom trabalho de purificação do ego visitar a Índia. <risos> Essa é a grande maior das purificações, né? Você encontrar vários aspectos seus ali 
refletido né, nas pessoas, nos lugares, nesse caos, na sujeira e no barulho. É, e como você lida com essas partes dentro de você. Você pode abraçá-las, acolhê-las, amá-las, ou você pode odiá-las. Então, essa com certeza é a razão né, de você amar ou odiar uma, uma experiência na Índia. Muito, muito bom. Acho que estamos terminando num tom perfeito para esse podcast, para essa né, resumir um pouco do que, que seria uma, uma experiência de visita à Índia. Daniela, onde é que as pessoas te encontram para saber das jornadas sagradas? Vocês podem é, me encontrar pela, pelo Instagram mesmo, pelo meu pessoal, que é Daniele, com dois L's e E, Felipe no Expedier, e também tem uma página das Jornadas Sagradas, a gente está lançando em breve a nossa Jornada 2014, que vai percorrer... Né? 2024! 2024! Eu na cabeça! <risos> e se quiserem também entrar em contato por, por WhatsApp, podem também me dar um oi por lá, posso falar? Ah, joia! <risos> Então, esse ano vocês vão ainda, você vai levar um grupo em setembro para Bali e você ainda vai lançar a jornada de 2024, é isso? Isso, ela está aqui no forninho, né? A espera, estou definindo o último roteiro, decidindo se a gente vai para a Mitsa, que é onde tem aí forte né, o início do sikhismo, que é uma das religiões. Então, só estou definindo quais são os últimos locais de peregrinação, é, mas já saibam que vai ser aí em fevereiro junto né, com essa lua cheia e esse ritual do Pongala no próximo ano. Ó, oh, gente, fiquem atentos. Se vocês se apaixonaram que nem eu pela ideia do ritual do Pongala, <risos> vamos organizar para fevereiro de 2024. Daniele, muito, muito, muito obrigada por essa partilha maravilhosa. Fiquei viajando aqui, imaginando tudo com você. Eu que agradeço essa oportunidade né, de, de dividir um tanto aí do meu amor pela Índia. E obrigada, e obrigada a você que esteve conosco ouvindo mais esse Paganos Deu Mundo nessas jornadas sagradas pelo mundo. Paganos Deu Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união em la comunidade pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.